0: Os celulares e tablets permitem a resolução de problemas na palma da mão e a um toque, mas podem estar vulneráveis quando o assunto é segurança. É importante, então, ficarmos atentos para não cairmos em armadilhas. E na entrevista de hoje a gente conversa com Gutierrez Gregório de Souza, que é especialista em informática e servidor do Núcleo de Segurança da Informação em Tecnologia da Informação, do Senado Federal. Gutierrez, bom dia para você.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Gutierrez, a gente sabe que um celular desprotegido pode levar à violação de privacidade até roubo de identidade. Quais são as principais ameaças aos dispositivos móveis?
1: É, isso é verdade. Bom, nós temos é, diversas ameaças que podem comprometer nossos dispositivos. Eu posso mencionar os principais como sendo, por exemplo, a instalação e uso de aplicativos maliciosos que possam estar comprometidos ou desatualizados. Tem também o uso de redes Wi-Fi públicas que podem ser inseguras. Temos, em, na atualidade, vários tipos de ataques de engenharia social como o phishing. Mas é importante mencionar que todas essas né, e outras ameaças têm em comum, é, basicamente, o objetivo de comprometer nossa privacidade e roubar nossos dados.
0: Você falou aí sobre, por exemplo, o Wi-Fi público.
1: Porque hoje o que que
0: acontece? né? Tem muita gente aí que tem um plano de dados né, que não é muito robusto. né? Aí a franquia já vai embora e vai aproveitando, vai caçando o Wi-Fi ou redes públicas né? quando está numa viagem ou está fora de casa. É possível... Gutierrez, usar um Wi-Fi público com segurança, o que que a gente tem que observar para ver se aquela rede é segura para a gente navegar?
1: Certo. Bom, infelizmente é que nós não podemos contar com isso, né? A verdade é que nenhuma rede Wi-Fi pública é completamente segura. O que acontece é que a segurança dessas redes depende de fatores que estão fora do nosso controle, né? Como, por exemplo, de quem disponibilizou e está dando manutenção na rede, então sempre há algum risco associado ao uso. O que podemos fazer é tomar atitudes para diminuir esse risco. né? Quando precisamos utilizar essas redes, o ideal é não realizar transações bancárias, né? acessar dados confidenciais e corporativos, utilizar somente aplicativos confiáveis e estabelecidos, aqueles que a gente obtém direto nas lojas, né? tanto do Android como do iPhone, realizar a autenticação de nossas contas por meio de métodos seguros, como autenticação em dois fatores. A realidade é que, nesse caso, prevenir vai ser o melhor remédio. Então é, podemos utilizar, mas com prudência, né, sem uso de dados sensíveis.
0: Por exemplo, o WhatsApp, que é um aplicativo, né, muito comum, todo mundo tem o WhatsApp. A gente pode usar o WhatsApp por meio aí de uma rede pública?
1: Pode. Eu, como eu disse, né, depende muito do, dos fatores de terceiros, né. Mas o WhatsApp é um aplicativo seguro, que foi implementado com medidas de segurança para isso. O importante mesmo é que ele esteja sempre atualizado. Como eu falei, um aplicativo desatualizado é perigoso porque ele pode ter alguma vulnerabilidade de segurança que ainda não foi corrigida pelo próprio fabricante do WhatsApp. Então, se ele estiver atualizado, provavelmente ele está seguro para comunicação né, nessas redes públicas.
0: Ah, ok. Então, a gente tem aí que tomar também essas medidas porque claro que a gente não pode, sem nenhuma proteção, né, navegar principalmente num Wi-Fi público. Estamos Sim. conversando com o Gutierrez Gregório, é especialista em tecnologia da informação, né, em segurança da informação, falando aí sobre como você pode navegar com segurança e dar menos margem aí para os golpistas roubarem seus dados ou causarem outro tipo de prejuízo. Você falou agora há pouco, Gregório, sobre phishing. Queria que você explicasse para a gente o que, que seria o phishing e por que, que ele é uma ameaça, né? E como a gente pode se proteger do phishing?
1: Claro. É, como eu mencionei anteriormente, o phishing né, ele é um tipo de ataque de engenharia social. A engenharia social nada mais é que a atualização de artifícios né, que os criminosos usam para enganar e manipular as pessoas a tomarem atitudes inseguras. Resumidamente, podemos falar que engenharia social e phishing é a tentativa de aplicação de um golpe digital. Então, phishing, que ele é a palavra em inglês para pescaria, ele tem a finalidade principal de fisgar mesmo, né? de fisgar, de pescar alguém desavisado para roubar dados confidenciais, ou induzir essas pessoas a, a, a tomar de determinadas ações, como a realização de transferências bancárias. Esse tipo de ataque ele pode acontecer de diversas formas, mas as mais comuns, por exemplo, é quando você recebe um SMS falso, né? dizendo que houve uma compra no seu cartão de crédito, e dentro do SMS tem algum link né, para você informar dados bancários que, teoricamente, você vai resolver a sua ação. Ou então, quando você recebe um e-mail dizendo que você ganhou algum prêmio e pede que você preencha alguns dados em um site, e, então esse site vai ser falso e vai roubar os seus dados. Então, tudo isso é um exemplo de ataque de phish, né? é a pescaria dos seus dados do usuário.
0: É, o phish, então, anda de mãos dadas com a chamada engenharia social, né, Gutierrez? Aquele, Com que, aquele negócio que o golpista sempre usa a urgência, né uma coisa que tem que ser feita para ontem, tem um prazo ali para a pessoa tomar... Uma... Aí, ela não fica, ela, aí ela acaba não tendo prazo para pensar ou até consultar uma pessoa, um parente. Olha, se você não fizer isso aqui agora, você vai ter um prejuízo. A engenharia social é por aí, né?
1: De fato, nós podemos mencionar que né, direto aparecem golpes como esse, teve o famoso Bensati há um tempo atrás, né, que utilizava da urgência de, de alguém em perigo da família, então a pessoa muitas das vezes naquela ânsia de, de poder ajudar, de querer resolver o problema, acaba não verificando as informações, não verificando quem está falando, não verificando se a pessoa que realmente está em perigo e isso acaba fazendo ela cair em, em golpe.
0: É verdade, então a gente tem que ficar atento. Bom, até agora falamos de medidas, digamos assim, internas né, para a gente se precaver da ação dos golpistas. Mas a gente sabe que quem está com celular está sujeito, por exemplo, ao furto ou também ao roubo do aparelho. Então, a pessoa está na rua, né, aí é assaltada ou sem sem perceber, alguém vai lá e surrupia o aparelho. Recentemente, Gutierrez, o Ministério da Justiça né, lançou um aplicativo chamado Celular Seguro. O que, que você achou aí dessa ferramenta que o Ministério da Justiça está lançando e que as pessoas estão se cadastrando aos poucos? É uma boa aí para a gente ter menos prejuízo quando tem um celular furtado ou roubado?
1: Com certeza. Eu até já instalei ele acho que na semana passada, bem depois do lançamento. E, e nesse sentido de, promet- de proteger nossos, nossos dispositivos contra furto ou roubo, ele chega para ser né, um extremamente útil, pois ele tem a proposta de chegar para para integrar em um só lugar, né? tanto o bloqueio do celular na operadora telefônica, como a a comunicação da ocorrência para os bancos, né? que que os bancos vão se prontificar também a a fazer o bloqueio das contas. E ele ainda fornece outras funcionalidades, como a opção de localizar o seu dispositivo no mapa. Então, com certeza, é, é uma boa recomendação de medida de segurança que podemos utilizar.
0: E a ideia né, é cadastrar e também cadastrar os números de emergência, né? Caso a gente tenha aí a, o dissabor de ter o celular roubado ou furtado, que, a, que esse número de emergência, esse contato, possa fazer ali as comunicações devidas para bloquear logo o celular. Né?
1: Exatamente, o uso do aplicativo ele, ele até é até bem fácil, ele já integra com a plataforma Gov.br. né? Todo mundo, maioria das pessoas já tem acesso a essa plataforma, então você pode logar no aplicativo com ela. E lá você pode cadastrar né, os contatos de emergência, assim como você faz em outros serviços, como quando você vai comprar uma passagem aérea. Então, você sempre coloca um contato de emergência e você está autorizando essa pessoa a iniciar a ocorrência do furto do seu celular, caso de socorro. Então, você pode cadastrar não só uma, mas como duas, três pessoas e também vários dispositivos. Então, você pode fazer isso e e ganhar mais agilidade. né? Caso um furto aconteça, é só você entrar em contato com o seu contato de emergência.
0: Eu também já fiz o meu cadastro aqui. Eu já também já baixei aqui o aplicativo Celular Seguro. Gregório, Gutierrez Gregório, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Valeu pelas dicas, viu. A gente gostou muito aí das suas dicas e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, eu que agradeço ao convite. Estamos aí. Feliz Natal, no um novo. Programa.